0: 呃，我想讲三个自己的经验，呃，刚好都是两年前，在两一两年前，我同时呃遇到了两个小的海外遭遇，呃，这两个海外遭遇让我觉得跟上面的题目好像有一个连接和对话，和今天中国电影的所谓文化自觉，今天中国电影所谓的中国故事和中国形象，以及在世界电影当中的中国形象，似乎有某种联系。那么，一个是我在国内出席一次一个呃，大概有百人规模的国际学术会议，在这个百人规模的国际学术会议上面呢，有七位来自欧美的学者，呃，他们使用的会语言是英语，呃，结果呢，呃，第一天是七位这个外来的学者的演讲，呃，他们其中确实有国际一流的这个学者在其中，呃、第一天是他们的演讲，所以大会编安,安排的工作语言是英文。呃，但是大会没有安排翻译。呃，那么换句话说，他假定，呃，与会的中国学者应该掌握掌握这个英文，呃，应该可以用英文介入到这个学术的对话环境当中去。第二天的发言主要是与会的几十位中国学者，呃，工作语言是中文。那我进入会场的时候，我就非常惊讶的发现，同声传译的装置全部启动了。但是非常扫兴和让我感到尴尬和有一点不悦的是，七位欧美学者都没有到场。也就是当他们读到了这个会议的今这一这一场是工作语言是中文的时候，他们就自自己决定不到场了。可是事实上，大会为他们启动了同声传译的全部的装置，而前一天没有类似的对应的一个装置在。而事实上，前一天很多的与会的中国学者是不能够用英文来进行这个呃顺畅的或者是胜任的学术对话的。好，一个小故事哈。第二个小故事是呃，两年前我在呃到美国有一个相对长时间的访问，然后一位不讲名字了哈，一个美国被被视之为美国智库的一个调查机构的副总裁，呃，主动的邀我谈话。我有受惊若宠之感，呃，那么谈话的内容很快进入到中国崛起和文化议题，这也是我始料不及的。然后话其中的一个话题发展到，呃，这位先生他说非常郑重地对我说，他说面对中国崛起，美国一个急迫而首要的问题是重新确认美国社会的核心价值。这个话题是完全在我的知识理解和想象之外的，所以当时我不知如何应对，我就用了一个半开玩笑的口吻来回答的。我说：“难道你以为今天中国的核心价值和今日美国的核心价值有本质的区别吗？”回答是即刻的，而且是带敌意的。呃，回答是你以为我们愿意和你们分享同样的核心价值吗？这个回答出现以后，我我哑然了良久，不是沉默了良久，因为在在这个漫长的交流，我们自身的身份焦虑，我们对西方巨大的渴望，以后我们对西方的某种失望和迷惘之后，我一直在思考的是是差异，是冲突，是交流和理解的可能，呃，是中国。或者说广义的非西方文化，如何不再作为一种异己的知识，或者被统称为神秘主义的异教的知识，而进入到世界文化的这个行列当中？但是我从来没有想过的是，如果我们即使我们心悦诚服的一厢情愿的去分享西方主导的在西方的历史。和西方的社会的政治经济的结构当中创造的知识，如果我们接受，如果我们一厢情愿的分享，别人仍然不允许，仍然要在这样的现实当中，在差异性的前提下获得自我确认。呃，这是呃第二个小的遭遇哈，第三个就谈不到遭遇了，第三个在座的朋友们应该有目共睹了。那么就是二零零。一年，不，我说错啊，应该是二零零九年，嗯、呃，二零一二这部电影上映对吧？就是呃，好莱坞的灾难片，二零一二上映的时候，呃，大家都去看。当时我们中国的报纸热情的，有很多热情的报道，其中很多题目是“中国拯救世界”，“中国拯救世界”。我自己是被这些呃标题引进电影院的，然后，所以我是个很糟糕的。灾难片的观众，因为我一直在寻找中国，最后从头到尾我没有看到中国，完全没有看到中国。代表中国的是一个西藏族老人和一个呃这个黄教的喇嘛，但是黄教的喇嘛呃在电影当中讲了一个禅宗公案，我讲了一个著名的禅宗公案。呃，我不会在这个意义上去苛求美国的好莱坞的制片人，我只是说在这个电影当中。中国拯救世界是我们一厢情愿的想象，因为中国仍然只是一个无名的空间，一个没有主权的空间。中国仍然扮演的是今天中国在世界当中的国际加工厂的角色，而不是任何主导的角色。其中有很多国际领导人决策中国的场景，但是连一个中国的名牌都没有出现，连一个 China 的名牌都没有出现。呃，那么最后在中国的土地上的由中国工人建造的，我称之为诺亚方舟，对吧？在这个挪亚方舟上，呃，维持秩序的是日本国民自卫队，呃，这个最后主导了拯救世界、拯救人类的方案的是俄国总统和美国工程师，呃，那个时候中国的缺席状况。但是，呃，从去年开始，大家如果有意识会注意到，我们大概要反过来数哪一部好莱坞大片当中没有中国元素。中国元素变成变为无所不在的，中国元素变为必须的。但是第一，所有的这些中国元素有任何文化的意味吗？尽管刚才呃许教授说这个文化和文明相比哈是不能相比的，但是我我现在要说的是好莱坞电影当中的文，呃中国符号甚至没有任何文化的意味在其中。比如说 X Man 当中，索性就是一片黑暗当中出现了一个。一个字幕叫 China， 然后在这个黑暗的空洞的场景当中，有几个屋檐，有几个中国式的屋脊，标识着那是中国。呃，有的时候它是一个中国的女演员，中国的女明星进入到了场景之中，或者《地心引力》当中是最终拯救了美国飞行员返回地球的是中国的太空船，但是太空船当中的中国符号是漂浮着的乒乓球拍和。有人说是大葱，有人说是韭菜，还有就是键盘的汉字，呃，而发出声音的时候讲的是广东话，呃，以后他说，呃，这个聪明的、智慧的、作为人类的形象的美国女宇航员，最终借助中国太空船返回了地球，因为她参照俄国人的太空船的键盘排列方式，而猜想了中文的意义。他们不知道我们中国从。最早最晚是一九七三年开始，全部采取了美国制式。如果我们有外文的话是英文；如果我们参照外国的系统的话是美国。但是这不是我要讨论的，我要讨论的是在无所不在的中国符号背后，呃，是另外一些一系列的东西。那么，一方面是呃，每一个电影刊物都引证了这条新闻，我再重复一遍一遍。去年的《好莱坞日报》。呃的某一期的封面文章，呃，头题封面文章的题目是：我们要不要去对中国人磕头？呃，如果大家读这篇文章的话，就是结论很清楚，要去，快去吧。但是我真的要加上去，加上去说，我们要不要向中国人磕头吗？不是，我们要向中国磕头吗？不是，我们要向人民币磕头吗？是的，是的，呃，那么就是说，好莱坞已经有一个巨大的紧张和焦虑，因为一方面好莱坞。传统电影工业全面的成为夕阳工业，资金净流出，人才净流出，好莱坞自身靠本土市场及其他原有的全球市场已经难以维系了。所以，中国作为一个新兴的市场，呃，是好莱坞所寄予的。而与此同时，前所未有的，大家大概记得 WTO 入关谈判的时候，这话大概犯忌讳，但我还是要说，中国政府把中国电影作为一个 token 扔给美国人。说我再让给你们几步，再让给你们几步，换取更大的贸易协定当中的中国额度。现在完全相反，是美国代表团、政府代表团，用压中国最大宗的出口商品的方式，迫使中国政府接受更多的、给出更多的好莱坞电影份额。而中国政府代表团以出让更大的商业利益的意义，为中国电影争取更长的这个延长期。所以我说，中国电影带来的消息比中国文化的其他领域的消息都要乐观。一，第一，在世界范围之内，中国是唯一一例，电呃经济起飞，电影腾飞。因为在世界范围之内，经济起飞意味着文化全球化，本土电影市场崩盘，好莱坞全线进入，而我们自己的本土市场的扩张速度、规模，使我们迅速地从没电影的国家，对西方人来说，没电影的国家变成世界第二大电影第二。电影大国，那么呃别的方面我不知道，在绝对值上，中国电影超过好莱坞电影 GDP 的意义上，指日可待，指日可待。所以这个巨大的硬件规模所打开的中国电影市场，成为了一个将被以好莱坞为首的全球的这个电影工业、电影市场、电影资本、电影利润所追逐。但是同时，在这个意义上，可以回到许吉明教授的讨论。我们中国电影确实在这个意义上印证了 GDP 的有效性和 GDP 的有限性，因为电影是一种文化商品。电影是一种文化商品。刚才，但是我在这儿我就绝对不能站到许先生那种呃人类的高度和文明的高度来讨论问题了，因为电影是一种文化商品。电影，对不起，到今天为止仍然是国家形象名片。全世界仍然把电影作为国家形象名片，全世界仍然把电影作为传播自己差异性文化的一个有效的手段。否则，你没办法解释英国 BBC 以五到十年为周期，无尽的重拍他们的文学名著，就是一轮一轮一轮的重拍他们的文学名著向全世界播散。呃，也就也就不能理解为什么伦敦奥运会召开的时候。英国政府的文化工程之一是再一次把莎士比亚剧啊、呃、拍成这个呃 TV film， 啊、呃，在 BBC 放映，并向全世界去播散。而同时，就是电影它尽管现在急剧的萎缩，但是电影的作为一个社会的文化的终端器的作用仍然在。所以，电影仍然在参与刑诉一个国家的文化。呃，这个和一个社会的价值以及生活形态，那么就是和好莱坞的电影当中中国形象无处不在。在这我们不能展开这个话题。如果展开这个话题的话，我们会发现好莱坞电影当中突然涌现出中国形象，并不简单的说明我们可以乐观的相信。中国崛起，中国的可见度增加了，美国终于把他们傲慢的目光朝向中国了。不能说明这个问题，原因何在？原因很多，中国形象是我们买来的，是我们买来的。因为很太多太多的好莱坞电影当中，中国资本的份额在提高，甚至有很多我们视之为好莱坞代表性作品的这个影片，不过是全部中国资本反销中国市场。所以在这种情况下，它本身并不是一个单纯意义上的文化标识，它仍然是 GDP 的一个组成部分。所以要回答中国崛起、中国电影腾飞、中国电影作为中国的形象名片、作为文化终端、作为一个参与建构的重要角色，还要在中国电影自身来回答。那么我不想再在这儿继续抨击中国电影了。但是我只想请在座的朋友们跟我分享：说今年你们看过的，去年你们看过的，那或者在近五年当中你们看过的中国电影当中，有哪一部你们由衷的以你们的中国的身体产生了共振？有哪一部是它对你产生的感召和对你产生的影响？就是你那种深深的去拥抱他，以以致遗忘了自我，以致融化在影片中的感受，有哪一部能够超过我们众多的电影人在拥抱？比如说《星际穿越》的时候，比如说《地心引力》的时候，比如说《钢铁侠》的时候，不是没有，是有的，但是它的数量和我们整个的生产规模，和今天中国第二电影大国的位置是远远不相称的。是极端不相称的，而与而更重要的是，我认为我们的电影刚好在向我们暴露着今天中国社会和中国文化的最基本和重要的问题。那么就是我认为是一个在我们整个现代化过程当中付出的惨痛代价，就是我们自我形构了一个中空的主体，我们自我形成了一套中空的价值。呃，不用我再举例子了，比如说最典型的例子是。呃，陈凯歌的这个赵氏孤儿对吧《赵氏孤儿》，对吧？《赵氏孤儿》是最古老的中国故事，而是在十七世纪被法国人作为伟大的人类精神和世界名著接受，并且传播向欧洲的故事。而同时在，在比如这样的故事当中，义和诺作为中国文化的某种内在的呃，而且是这个带有民间性的哈，这样的一种价值、一种精神本质。在电影当中全部流失，于是电影中的人们似乎是变态的，是不可理解的。所以我觉得这个时候，也许我们应该站在文明的高度，以强国的姿态去面对世界和讨论我们的文化了。但是从另外一个角度上说，我们恐怕要真的考虑的是：我们能够说，我们当我们说我是中国人的时候，当我们讨论中国文化的时候，我们有一个确认的文化自我吗？我觉得更大的问题是。经常是反认他乡为故乡的这样的一个呃一个文化经验，是这样一个文化的自我放逐、文化的主体流失、文化的自我中空的过程。呃，没有说教的意味，因为这是我在反省我自己的文化、我自己的思考的时候，经常感到的我的深深的内在匮乏。谢谢大家。